0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael, diesmal mit einem Trip in den Dschungel mit The Lost Expedition. Willkommen zur Ausgabe 141 von Tabula Ludo und willkommen in der Woche, die es eigentlich nicht gibt sozusagen, nämlich zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr und mit mir an meiner Seite die wunderbare Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage, also zumindest die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und ansonsten liegt ihr vielleicht gerade am ermattet da und denkt, ach, so ein bisschen Podcast hören, das ist jetzt alles, was ich kann. Dann lasst euch von uns erzählen, wie das aktuelle Spiel gewesen ist, das wir gespielt haben.
0: Genau. Schreibt uns das mal in die Kommentare, was ihr gespielt habt. Und schreibt uns auch mal in die Kommentare, was ihr vorhabt zu spielen an Silvester. Und wir werden wahrscheinlich auch nochmal darüber sprechen, was unser Weihnachtslut war. Aber das machen wir dann in einer anderen Folge, dann nach Silvester. Ja, mir gegenüber sitzt übrigens der Michael, völlig vergessen das eben <lacht> zu erwähnen,
1: der hier wieder fröhlich vor sich hin grinst und sich freut, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
0: Heute beschäftigen wir uns mit einem Klassiker fast schon, nämlich The Lost Expedition. Das ist ein sehr einfaches, aber sehr effektives, kooperatives ja, Ressourcenmanagement-Spiel mit Karten. Sehr klein, sehr kompakt, sehr cool und darüber werden wir sprechen und wir werden auch über die Erweiterung von The Lost Expeditions sprechen und da werden wir uns mal mit beschäftigen und euch erzählen, wie wir das fanden.
1: Aber bevor wir in die Details einsteigen, wie immer mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Markennamen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: The Lost Expedition Der legendäre Entdecker Percy Fawcett drang auf der Suche nach Eldorado tief in den Amazonas vor. Er wurde nie wieder gesehen. Euer Team tritt in seine Fußstapfen auf der Suche nach den Reichtümern der legendären Stadt Z. Ja, hört sich an wie so ein Kinoplot und genauso ist das eigentlich auch.
1: Indiana Jones Indiana Jones
0: oder The Lost City of Sea gibt es ja auch einen Film. Richtig. Äh, das Schöne an dem Spiel ist, die Illustrationen sind so nach äh, Tim und Struppi gemacht. Also die, die Illustrationen sehen <lacht> ja, voll nach genau. Tim und Struppi aus. Und das passt, finde ich, total gut zu dem Thema. Das ist wirklich super. ja Das passt wie die Faust aufs Auge. Also wirklich cool. Also Illustrationen kriegen wir schon mal einen, einen Thumbs up. Aber um was geht es in dem Spiel? Wir spielen kooperativ. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann es kooperativ oder kompetitiv spielen. Der Standardmodus ist aber tatsächlich kooperativ. Über den kompetitiven Modus reden wir nachher nochmal. Und wir müssen quasi uns durch einen Dschungel schlagen. Der Dschungel wird dargestellt durch Karten, ja, die auf dem Tisch liegen zwischen den Spielern. Und äh, wir gehen mit, unseren, mit so unserem Team, das aus drei Entdeckern besteht, äh, von äh, einer Karte zur nächsten quasi. Und die letzte Karte in der, in der Reihe ist die legendäre Stadt Sie. Und die Aufgabe ist es, einfach dort anzukommen und zwar so anzukommen, dass mindestens einer von unseren Entdeckern noch am Leben ist. <lacht> ja.
1: ja, also das Team wird beim Gehen auf den Karten durch einen Miepel äh, dargestellt. Das ist nicht so, dass man dann drei Miepel hat, sondern man hat halt wirklich einen Miepel, der die Bewegung darstellt. Und man hat aber drei Karten für jedes Teammitglied eine.
0: Und das Lustige ist auch, egal wie viele Spieler mitspielen, es sind immer drei Expeditionsteilnehmer. ja. Ja, was, was äh, bei der Schwierigkeit skaliert, ist die Länge des Weges. Also wie viele Karten äh, zwischen dem Anfang und dem Ende bis zur Stadt sind. Mhm. Das wird dann variiert und da wird die Schwierigkeit festgelegt. Jeder Entdecker hat eine Anzahl von Lebenspunkten. Ja, äh, das sind vier, üblicherweise. Es gibt ein paar ähm, Varianten, wo es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wird. Äh, aber jeder hat, jeder von unseren Expeditionsteilnehmern hat vier und äh, jeder Expeditionsteilnehmer hat noch eine Spezialität, ähm, mit der er quasi sich gut auskennt. Also zum Beispiel Munition.
1: Erkunden. Erkunden,
0: äh, nicht Munition, Munition ist das, ist das Werebeast, das kommt da kommen wir später <lacht> drauf. Äh, erkunden oder, ähm, also es gibt drei so Eigenschaften, die... Ähm,
1: der Kompass, das Blatt für genau. die Natur und das dritte...
0: De, de, das Campen.
1: Das Campen, genau. genau. Lager aufschlagen quasi. Genau. Also wir haben einen Camp-Spezialisten, einen, der sich gut in der Natur auskennt und einen, der sich in der Geografie, also in der Orientierung gut auskennt.
0: Und man kann sich das auch aussuchen. Man kann sich sein Team zusammenstellen, so wie man es gerne haben möchte. Es wird halt empfohlen, von, nee, es wird vorausgesetzt, dass jeder, jedes Icon einmal da ist. Weil wenn man so ein Camping zum Beispiel ausgeben muss, durch irgendeine Karte oder irgendeinen Schritt, den man macht, dann muss man einen Lebenspunkt ausgeben von dem Entdecker, der dieses Camping, diese Camping-Spezialisierung hat. Ja. ja,
1: und es gibt in dem äh, Basisset von dem Spiel halt äh, sechs äh, Helden von jeder Sorte, also von, von jeder Fähigkeit zwei. Und da kann man sich eben sein Team zusammenstellen, was natürlich auch für diesen äh, kompetitiven Modus Sinn macht, dass dann jeder sein Team aus drei Helden zusammenstellen kann.
0: Zusätzlich zu diesen Spezialisierungen gibt es noch Ressourcen, und zwar gibt es äh, Essen und Munition und äh, wenn man ähm Jetzt über dieses Spiel, quasi jeden über die, die Schritte, die man macht im Spiel, die Aktionen sozusagen, kosten immer Ressourcen. Und man muss quasi Ressourcen managen, mehr oder weniger. Man muss immer gucken, hat man genug Essen, hat man nur genug Munition, äh, bei jeder, äh, bei jedem ähm, bei jedem Zug, also jedes Mal, wenn äh, alle Explorer einmal dran waren, ja, äh, dann wird es sozusagen Abend. Es ja, also gibt immer morgens und abends, jeder Tag wird quasi morgens und abends gespielt. Und
1: da muss man leider essen und dann, und dann muss man, muss man, man Nahrung essen.
0: ausgeben. Genau, dann gibt man eine Nahrung aus. Und äh, wenn die Nahrung zu Ende ist, dann muss man Lebenspunkte ausgeben dafür.
1: Ja, weil wir dann am Starven, am Verhungern sind.
0: Ja. So, äh, das ist im Wesentlichen äh, das ganze äh, das ganze Spiel. Man muss, äh, man zieht quasi Karten.
1: Man zieht Karten und das äh, was ich äh, hier sehr clever finde an dem Mechanismus ist, jeder zieht halt seine sechs Handkarten und dann äh, hat man ja die Morgen- und die Abendphase und dann legt man erstmal für die Morgenphase jeder muss drei Karten legen im Wechsel. Und die Karten haben so Ordnungsnummern und in der Morgenphase muss man die nach dieser Nummer sortieren. Also das nützt jetzt nichts, dass ich sage, oh, ich habe hier was, das wäre gut ganz am Ende der Phase, wenn das die Ordnungsnummer 2 hat, dann kommt die halt ziemlich nach vorne. Wenn ja. also wenn nicht noch jemand die 1 hat, dann ist die 2 halt ganz vorne und die müssen dann in der Reihenfolge nach den Nummern abgearbeitet werden. Während in der Abendphase dann halt wirklich die Reihenfolge relevant ist, in der man es ausspielt. Ja. Das ist ein echter Brain
0: also das kann sich zu einem Brain Teaser entwickeln. Dazu kommt auch, dass man halt über die Karten direkt nicht reden darf, sondern man darf nur sagen, ich habe eine Karte, die gut passen würde, zum Beispiel, oder ja. die Ich habe eine Karte, die mir die und die Ressource bringt oder die, die und die Ressource kostet.
1: Oder wenn du eine Karte hast, die wir besser überspringen sollten, dann wäre es gut, wenn du die, äh, jetzt noch aufhebst, weil ich kann das gleich triggern.
0: Genau. Also das Ganze ist so eine Art ressourcen management weil man halt jedem, an jedem Tag, ein Tag ist quasi eine Spielrunde, morgens und abends, spielt man die kompletten sechs Karten, die die Spieler am Anfang des Tages auf die Hand bekommen, aus. Und man muss einfach die optimalste Reihenfolge finden, indem man diese Karten ausspielt. Und damit wird man noch äh, halt äh, in, die, äh, in die Regel eingebunden, dass morgens die Karten in der Reihenfolge, die die Karten vorgeben, gespielt wird. Und abends spielt man die halt in einer beliebigen Reihenfolge, wie man sie ausspielt. Und äh, das macht das Spiel schon so ein bisschen so ein, so, so, so ein Brain-Teaser in der Tat. Ja,
1: Ja, und dann passieren halt die Situationen, dass man halt eine Karte ausgespielt hat, in dem Glauben, die kommt genau dann, wo ich sie hingelegt habe in der Morgenphase und dann hat der andere aber eine Karte, die eine kleinere Ordnungsnummer hat und dann geht auf einmal der ganze Plan, den man im Kopf hatte, kaputt, weil dann auf einmal nicht mehr genug Nahrung ist, um den Effekt von dieser Karte
0: spielen zu können oder ähm
1: das ist eben auch noch wichtig. Du hast auf den Karten halt unterschiedliche Optionen.
0: Genau. Es gibt äh, wesentlich drei verschiedene Sachen, die auf den Karten drauf sein könnten. Äh, es gibt einmal ähm, Sachen, die werden auf jeden Fall gemacht. Die werden auch sofort gemacht, wenn die Karte ausgespielt wird. Äh, also wenn sie quasi drankommt. Wenn ja. sie drankommt, nicht wenn sie wird. ausgespielt wird. Wenn sie ausgespielt wenn sie drankommt. Äh, dann, gibt es, ähm, dann gibt es Effekte, die äh, man sich aussuchen darf. Da darf man sich eine von mehreren Optionen genau. aussuchen. Genau, die
1: haben dann alle die gleiche Farbe. Ich glaube, das war blau.
0: rot Rot sind die, sind die Choices.
1: Rot sind die Choices, ja. okay. Also dann habe ich halt mehrere äh, kleine äh, Flecken mit äh, Rot hinterlegt, wo ich dann eben sehe, entweder das, das oder das. Und dann muss ich mich halt entscheiden Will ich jetzt einen Schritt gehen und dafür Essen ausgeben oder habe ich Munition und krieg dafür dann Essen? Und ähm, es
0: gibt noch äh, optionale Sachen, die man machen kann, die sind auch auf den Karten drauf. Ja, das sind dann die blauen. Genau, das sind die blauen. So, was kann man denn eigentlich machen oder was, ist das, was, sind, die für Sache, was sind da für Sachen drauf? Die, äh, die Dinge, die auf den Karten drauf sind, ähm, sind immer Sachen, die was mit den Ressourcen zu tun haben oder die was mit der Bewegung von uns im Dschungel zu tun hat. Also zum Beispiel einen Schritt weitergehen auf, auf dem Weg äh, zu, hin zur legendären Stadt geht nur dadurch, dass wir eine Karte ausspielen, die uns erlaubt, einen Schritt zu gehen. Das ist so ein kleines Männlein, ja. so ein, so ein, so ein Wanderstock-Männlein. Und äh, nur wenn man da die entsprechenden Ressourcen ausgibt, ja, auf dieser Karte, kann man zu dem Zeitpunkt, wenn diese Karte aktiviert wird, kann man dann einen Schritt gehen.
1: Ja, auch das ist sehr clever durch die Ikonografie gelöst. Immer wenn ich äh, das Symbol in ähm, schwarz abgebildet habe, dann kriege ich diese Ressource und wenn sie in weiß abgebildet ist, dann muss ich diese Ressource ausgeben. Das heißt, wenn ich jetzt eine weiße Munitionskugel habe... Und dahinter zwei schwarze Nahrungssymbole, heißt das, ich muss eine Munitionskugel ausgeben, um zwei Nahrung zu kriegen. Genau. Und das ja. ist sehr schnell verständlich und einleuchtend.
0: Es gibt ja auch nur eine ganze Hand, also nur eine Handvoll von Symbolen. Das ja. kommt noch dazu. Zusätzlich zu den Symbolen, die auf den Spezialisierungen drauf sind, also hier das, 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 das Camping, das Blatt und, die, und der Kompass gibt es halt noch die Ressourcen, also die, die Patrone und den, und den Nahrung. Ja, das ist so eine Keule, so eine, so eine, so eine Fleischkeule. So <lacht> und dann gibt es halt noch so Symbole, die Aktionen auf dem, äh, entweder in der Kartenreihe oder auf dem, äh, auf dem Weg darstellen, also zum Beispiel das Gehen von dem Bibel im Einschritt. Oder es gibt auch solche Sachen wie, überspringe die nächste Karte in der Kartenreihe. Das kann sehr, sehr clever sein. Ja, wenn man oder überspringe sogar hat. zwei. Genau, eine Karte hat, die man nicht spielen ja. möchte. Ja. Man kann
1: Karten austauschen.
0: Genau, es gibt noch eine Tauschaktion wo man dann sagt, du darfst zwei Karten in der Reihe tauschen, mhm. ja, und das macht alles total Sinn und man muss quasi, man ist quasi in einer Runde, ist man so am Verhandeln. Mhm. Ja? Was macht man jetzt am besten? Welche Karte spielt man als in, in, am Morgen? Da ist es ja egal, in welcher Reihenfolge man die spielt, weil die werden ja nach der Reihenfolge sortiert. Aber welche Karten hält man zum Beispiel zurück für den Abend? Ja. ja. Und äh, da muss man echt ein bisschen Brain reinstecken und man sieht ja auch immer, was schon in der Kartenreihe liegt und kann dann mal ein bisschen gucken, so, ach gut, da mache ich die jetzt, ja, das trifft uns dann nicht so hart oder so. Ja,
1: oder man guckt auf die Ressourcen und sagt, du, ich habe hier eine richtig coole Karte, aber ich brauche dafür zwei Nahrung und wir haben nicht mehr zwei Nahrung, kriegst du
0: irgendwie Nahrung herbeigeschlagen Ja, und dann kann man immer so durchsehen so, ja, aber in der Karte davor kriegen wir zwei Nahrung und dann können wir hier die Optionen wählen. Die uns dann erlaubt, noch eine Nahrung. Also, das ist, <lacht> es ist wirklich ein, ein Puzzle, mehr oder weniger ja. schon. Und äh, das, äh, im Endeffekt ist es, äh, in den höheren Schwierigkeitsstufen ist es echt knifflig, seine Explorer bis zum Ende zu bringen. <lacht> und dann kommt vielleicht von der äh, von, dann kann man sich auch, so, das Ganze ist ja in so einer schönen Optik gemacht, ja. So, da, da fährt der äh, Professor mit seiner Tochter äh, und äh, dem jungen Begleiter los, und am Ende kommt nur der junge Begleiter an. Weil <lacht> die dazwischen sind irgendwann im Dschungel irgendwie leider äh,
1: Zwei verloren. Das
0: zeitlich gesegnet. Und Wobei
1: es, glaube ich, auch Szenarien geht, wo wenn einer Stück direkt verloren ist. Ja, da gibt
0: es auch ein paar Varianten darin. Das ah. ist auch das Schöne, das, das Spiel hat ganz viele verschiedene Varianten drin. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf zu den kompetitiven Varianten. Äh, was, ich, was ich auch cool finde, ist, dass die, dass die Karten auch so eine Story erzählen. Also man kann sofort erkennen, auch wenn da nur Ikonografie drauf ist, es gibt einen Namen der Karte, okay, der ist englisch, ja. Aber äh, ansonsten ist da kein Text auf den Karten.
1: Ja, dann sieht man zum Beispiel Ameisen, die ein Bein hochkrabbeln und du weißt sofort, was passiert ja, ist.
0: Genau, oder du, äh, es gibt eine Karte mit einem Krokodil und dann kann man sich halt, äh, dann kann man halt überlegen, man, es gibt dann Optionen, die man, äh, die man wählen muss. Also man muss eine von den zwei Optionen wählen. Die eine Option ist, man verliert eine Nahrung. Und darf aber dafür dann einen Schritt gehen im Dschungel. Also, man ist sozusagen, man hat hier bestimmt was hingeschmissen zum Fressen und dann ist man weggerannt. Ja. Oder, oder man muss eine Patrone abgeben und bekommt dann Nahrung. Ja. Man hat das, das, das Krokodil quasi abgeknallt. <lacht> und hat es dann gleich mal fachmännisch <lacht> zerlegt genau. und mit eingepackt. Und äh, die, die Effekte der Karten, finde ich, passen super cool zu den Themen und den Illustrationen der Karten.
1: Ja, da gibt es dann eben auch das indigene Volk, das dann irgendwie äh, Probleme bereitet und dir den Weg versperrt. Genau, oder, oder, oder die
0: hilft, ja. Das kann ja, auch gehen. genau. Auch. Und das das, das, das das Schöne daran, finde ich, das ist es halt wirklich wie so ein Abenteuer, was man aufdenkt. Nur man nimmt denkt, mal eine neue Karte und denkt sich, oh Gott, das, das sind irgendwelche Eingeborenen. <lacht> ja? Oder, oh Gott, ein Ameisending oder eine Spinne oder sowas. Ja. Ja? Das kann ja nur übel sein. Also, ähm, das, das macht einfach Spaß, das Spiel zu spielen. Mhm. Äh, wir haben eben schon über die Varianten geredet, bevor wir zur Erweiterung kommen. Ähm, die Varianten, die mitgeliefert werden schon, sind, dass man das Ganze kompetitiv spielt. Da hat man quasi zwei Teams die äh, durch den Dschungel laufen. Es kommt darauf an, wer als erstes die Stadt erreicht. Ja. Und äh, das ist auch ganz nett, sage ich jetzt mal. Ich habe das auch schon gespielt, aber ich finde die kooperative Version besser, weil was sich dann so quasi am Tisch entwickelt, sind so zwei äh, Teams, die halt miteinander quatschen. Ja, mhm. wenn, das, wenn du mit vier Spielern spielst, dann musst du halt Teams bilden. Und dann äh, gibt das Ganze so ein bisschen Kuddelmuddel am Tisch, finde ich. Ich finde diese kooperative Variante, wo man irgendwie diskutiert, was man jetzt als nächstes macht, finde ich am besten. Ja? Ich garantiere dir auch, in der Zahlendatenfakt steht wahrscheinlich drin, mit zwei Spielern am besten. Ja. Äh, kommen wir kurz zur Erweiterung. Es gibt eine Erweiterung davon, die kam deutlich später raus irgendwann. Und zwar war das äh, die Erweiterung The Lost Expedition The Fountain of Youth. Das ist auch so eine ganz kleine Erweiterung mit ein paar Karten drin. Und die bringt einige richtig coole Sachen mit. Ja. Das Ganze hat, ist Modulcharakter, das heißt, es gibt mehrere Module in, diesem, in dieser Erweiterung, die man einzeln oder auch gemeinsam zum Grundspiel hinzufügen kann. Und zwar gibt es da einmal eine Variante, die heißt die Fountain, die, The Fountain. Ja, mhm. Da geht es halt um die Fountain of Youth und da ist Story drin. Und wenn wir uns mal an unsere letzte Woche Rezension erinnern, hier ist deutlich mehr Story dabei als bei Zombieside, <lacht> als bei Marvel Zombies. Ja, ja
1: Schatz, muss immer Story sagen. Ja.
0: Und äh, The Fountain bringt einfach nur neue Karten dazu und äh, damit wird es schwieriger, weil dann kommen irgendwelche Untoten, Konquistadoren, gegen die wir kämpfen müssen dazu und die könnten das Ganze richtig fies machen. Das heißt, das wird eine ist eine Erweiterung, die einfach nur die bestehenden Mechanismen schwieriger macht. Aber zum
1: macht. Ausgleich kannst du eben auch den jungen Brunnen finden und irgendwie, ich glaube, die Leben von allen refreshen oder irgendwie sowas konnte der Fountain. Ja, es
0: gibt da noch ein, es gibt auch ein paar positive Karten, die dabei sind, sage ich jetzt mal.
1: Ja, sonst wäre das ja auch zu krass, wenn da nur negative Karten dabei sind.
0: Ähm, als Gegenpol zu dieser wir machen das Spiel schwieriger Variante gibt es äh, eine Variante, die nennt sich und in der Erweiterung drin ist New Friends. Da bekommt man einen Companion dazu, also einen Hund zum Beispiel. Mhm. Der ist dann halt zusätzlich zu den drei Explorern, hat man halt noch einen dritten, äh, noch, einen, noch einen vierten Charakter, mehr oder weniger.
1: Allerdings müssen da, glaube ich, alle ein Leben für den dritten abgeben. Ja,
0: dann werden, wird es ein bisschen angepasst. Und also man
1: hat dann immer noch äh, insgesamt neun Leben. Nee, Moment, äh, zwölf Leben, aber die verteilen sich dann eben auf die vier Charaktere.
0: Ja. Aber der bringt auch was. Der kann nämlich, der hat nämlich auch unter Umständen Ressourcen, der neue, mhm. äh, der neue, der neue beste Freund sozusagen. Aber äh, die Regel ist auch, äh, der darf nicht alleine ankommen. Das heißt, wenn die drei Explorer Der muss, der muss noch, der muss noch einen weißen. Menschen dabei haben. Genau, also der Hund alleine ist vielleicht nicht gewonnen. Nicht. Dann, ne? Ja, das ist dann halt der Gegenpol, das macht es ein bisschen einfacher. Und die Regel sagt auch, man soll vielleicht überlegen, sich, ob man die Fountain of Youth, also das macht es schwerer, mit den Companions zusammenspielt. Mhm. Also mit den, äh, mit den New Friends. Erweiterungen zusammenspielt. Dann gibt es noch eine etwas esoterische Erweiterung, die <lacht> fand ich ein bisschen seltsam, ja, das ist nämlich die The Mark, da gibt es dann halt äh, Karten, die dazu gemischt werden, wo man einen Biss bekommt von einem, ja, äh, von einem, irgendeinem Wehrtier. Spirit, ja, von so einem Wehrtier oder sowas, ja, und dann kann sich halt ein Spieler unter Umständen in einen Wehrbeast verwandeln, nur, das hat gar nicht so richtig viel Effekt, wenn er sich in ein Beast ver verwandelt. Der bekommt einfach nur eine andere Spezialisierung und das war's. Ne? Also so richtig... Ähm
1: ja, vielleicht haben wir es dafür noch nicht intensiv genug gespielt, um ja, zu durchschauen, was das jetzt für Benefits bringt.
0: Fand ich, Die fand ich ein bisschen lame, die Erweiterung, sage ich jetzt mal. Aber... Da kommen wir, jetzt kommen wir zu der letzten Erweiterung, die dabei ist. Und das ist die... Die Schlüsselerweiterung. ist richtig
1: cool, die ist richtig cool, ja.
0: Und wegen dieser Erweiterung würde ich sagen, wenn ihr euch das Spiel kauft, dann kauft euch gleich diese Erweiterungsbox dazu, weil diese Erweiterung macht das Spiel deutlich cooler noch. Und zwar ist das die Erweiterung The Mountain. Und bei dieser Erweiterung hat man nicht ein offen da äh, Strecke, eine Wegstrecke, die aus sechs oder sieben Karten besteht, sondern ähm, man hat die erste Karte aufgedeckt. Dann hat man äh, Karten verdeckt.
1: Also zum Beispiel zwei verdeckte Karten. Zwei verdeckte dann Karten. kommt die Bergspitze. Dann kommt
0: eine Bergspitzenkarte. Und dann kommen wieder verdeckte Karten. Und dann kommt die Stadt.
1: Da hatten wir zum Beispiel drei verdeckte Karten. Und dann kam halt die Stadt. Das ist natürlich szenarioabhängig, wie viele Karten man genau. da
0: verteilt hat. Jedes Mal, wenn man auf eine verdeckte Karte geht, also wenn man eine, eine Karte abhandelt, die einem erlaubt, den, die Expedition eins weiterzuziehen, deckt man diese Karte halt auf. Und am Anfang jedes Zuges bekommt man einen Bonus oder einen Effekt dieser Karte. Und der kann halt äh, unter Umständen Ressourcen bringen oder irgendwelche anderen Effekte bringen. Das heißt, und das ist auch zufällig, es gibt also ein paar mehr Karten da drin, als man benutzt, ja. Das heißt, man hat so eine gewisse Variabilität und der, der Weg ist nicht so richtig deterministisch, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ja, man sieht auch nicht von vornherein, wo es lang geht quasi und was auf einen zukommt.
0: Genau, im Basisspiel sind es einfach nur generische Dschungelkarten. Das ist einfach ja. nur Schritte. Ja. Die das haben keine auch keine
1: Effekte, die, dir, nee. die,
0: die sie dir bringen. Genau, und das wird halt hinzugefügt mit der The Mountain Zusatz. Ähm, ja, und das, ist, also das ist wirklich ein, eine große... also eine große Erweiterung im spielerischen Sinne. Ja. Und das Lustige ist auch, wenn man übrigens den Mountain er erreicht, in der Mitte der, des Weges, dann werden die restlichen Karten aufgedeckt und man kann nämlich schon vom Mountain quasi runtergucken. Und ja, sieht man schon, kann was ja die ist.
1: ganze Ebene überblicken, weil man ja gerade auf dem höchsten Berg
0: steht. Genau, die letzten zwei Karten werden also dann einfach aufgedeckt oder die letzten drei Karten, je nachdem, mhm. wie Schwierigkeit man spielt. Und dann hat man da schon die Aussicht und weiß schon, was da kommen wird. Ja. Ja, ja äh, also insgesamt finde ich das ein... Sehr, sehr schönes Spiel, weil das super einfach ist, es ist super thematisch, es ist, äh, es fügt sich super ins Thema ein. Es hat eine schöne Erweiterung. Ähm, es ist einfach zu erklären. Es gibt soweit ich weiß, nicht in Deutsch, aber es ist sprachunabhängig, abgesehen von den Namen der Karten. Also, das ist natürlich ein bisschen Thema, ja, aber alles andere in dem Spiel ist komplett sprachunabhängig. Ja. Außer der Anleitung, so logischerweise, ja. Aber das kann man auch mit Leuten spielen, die kein Englisch können und da hat man trotzdem Spaß mit. Das ist in einer schönen kompakten Box, die Illustrationen sind cool, die Kartenqualität ist jetzt nicht die super tollste, wir hatten auch ein bisschen Schwierigkeiten beim Mischen und so.
1: Ja, äh, da noch die Anmerkung, weshalb hatten wir Schwierigkeiten beim Mischen, also ich hatte massive Schwierigkeiten beim Mischen. Weil ich kleine Mädchenhände habe und diese Karten einfach zu groß waren. Ich konnte die nicht mit einer Hand greifen.
0: Ja, das sind so übergroße Karten.
1: Ja, ich musste die quasi hochkant und mit, mit Trick 17 mischen, wenn ich sie dann auf die klassische Weise mischen sollte. Oder ich hätte Kindermischen machen müssen, wo dann Michael immer ganz panisch wird, weil das für die Karten nicht so gut
0: ist. Ja, das Spiel ist auch nicht so teuer, weil es halt nur ein kleines Spiel und das macht wirklich Spaß, finde ich. Es hat, ich finde, das ist ein tolles Spiel, kann ich nichts weiter zu sagen. Es ist ein tolles, kooperatives Spiel. Hat auch mal was anderes. Es hat eine ziemlich einzigartige Mechan Mechanik, die ich noch nicht gesehen habe woanders. Äh, gefällt mir.
1: Ja, dann wollen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten kommen. Ja. Eins ähm, bis fünf Spieler. Die Community sagt, man kann es eigentlich nur von eins bis drei Spieler spielen und beste Spielerzahl ist eins.
0: Okay. Also alleine. Solo. So, okay. Ja, okay. Ähm, 30,
1: 30 bis 50 Minuten.
0: Mhm. Was kommt äh,
1: hin? Offizielle Altersangabe 14, die Community sagt, kannst du schon ab 10 spielen.
0: Ja, deutlich. Also das ist. Äh also ich
1: finde es jetzt auch nicht sonderlich komplex und ich glaube, das kann. Es
0: ist knifflig, aber nicht komplex.
1: Ja, also äh, ein Zehnjähriger durchblickt die, ähm, die Regeln, denke ich, ohne Probleme. Ähm, Klar sind die, ähm, die Entscheidungen, die man manchmal treffen muss und dieses Kalkulieren, was mache ich wann wie und dieses Ausrechnen komme ich mit meinen Ressourcen hin, das ist natürlich schon ein Stück weit fordernd, aber das kriegt ein Zehnjähriger, denke ich, in der Regel schon ganz gut hin. Und dann haben wir eine Bewertung von 7,1.
0: Ja, das finde ich ganz schön schwach für das Spiel, weil ich würde es deutlich höher be bewerten, ich würde dem eine 7,8 geben. Oh, uh, gleich eine 7,8. Ja, ich finde es richtig cool.
1: Also, ich bin da ein bisschen verhaltener. Ich fand es auch sehr schön, aber so sehr wie dich hat mich das Spiel aus. Ich kann nicht genau sagen, warum es mich nicht so gecatcht hat. Vielleicht war es auch einfach nur der falsche Tag. Ich weiß es nicht, aber ich würde ihm auf jeden Fall eine 7,5 geben.
0: Ja. Ja, okay, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ja. Haben wir über Lost Expedition geredet in der, äh, in der Woche zwischen den Jahren? Genau. Und äh, wir kommen wieder am Samstag, tatsächlich vor Silvester ist das glaube ich, ne? ja. Samstag ist der 30. und da kommen wir nochmal mit einer News-Folge.
1: Genau, ähm, schön, dass ihr uns äh, gewogen geblieben seid, dass ihr äh, uns sogar zwischen den Jahren hört, aber vielleicht hört ihr diese Folge ja auch einfach dann im neuen Jahr weil ihr zwischen den Jahren anderes vorhattet. Auf jeden Fall toll, dass ihr reingehört habt, dass ihr noch dabei seid. Liked uns, kommentiert fleißig, schickt uns eure Gedanken. Was sind die Spiele, die ihr im kommenden Jahr auf jeden Fall auf den Tisch bringen wollt? Habt ihr schon den heißen Kandidaten für das Spiel des Jahres 2024 im Blick? Oder seid ihr noch völlig ratlos? Teilt euch, doch, teilt euch da doch mal mit. Und ansonsten sage ich Tschüss, macht's gut. Tschüss.